0: روی موج اوچ رو رادیوی ادوینتیستی در آسیا
1: بار سلام به شما شنوندگان عزیز اسمی
0: سالیم سالم سالیم سالیم بودن خوشبخت بودن است خوشبخت بودن است فضیلت سلامتی جان است سلامتی فضیلتی بدن است تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می‌برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از تیلا ارزشمندتر است سلامتی تا به حال از همه های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبخت تر است موضوع های سلامتیش ما میتوانید در سامونه سلامت کلاب معلوماتی بیشتری پیدا نموید
1: جایی گذانی برای مرد ها و طور اجمالی سوال از یک خنوم می شود که شوهرش دارای سطح پایین هورمون تستوسترون می باشد. تاثیرات پایین تستوسترون، خطرات بالقوه تجویز تستوسترون، جواب مشکلات زندگی زناشویی که بین زوجها در رابطه عاطفی پیدا می شود. توصیح های کتاب مقدس انجیل برای فامیل ها. برای پروسس بدن سیستم های تنظیمی مختلف است که هرمون رول کلیدی را دارد. بعضی اوقات ما می خواهیم تمام چیزها را ناشی از وظیفه غدوات اندوکرین بدانیم. بنابراین ما امروز در مورد سوالات سال بحث می‌کنیم. شوهر من خسته و فراموشکار به نظر می‌رسد و فعالیت جنسی خیلی پایین نسبت به گذاشته دارد. آیا آن طور چیزی وجود دارد که جایگزینی هورمون مردانه شود؟ این یک سوال جالب است. جایگزینی هورمون برای زنها تا هنوز یک موضوع سوال برانگیز است. وضعیت مشابه برای مردها هم وجود دارد. در مردها تولید تستوسترون به شکل تدریجی کاهش می‌یابد. یک بار که در سن بالاتر از 50 سال قرار بگیرند، تفسد کاهش در آن دیده می شود و همینطور با همینطور شکل آهسته با پیشرفت سن کاهش کرده میرود و تحقیق مردانی که سطح تستوسترونشان پایین تر از 300 نانوگرم فی 100 میلی لیتر خون است از تدوی نفع فخواهن برد بعضی مردها که سطح تستوسترونشان پایین است ممکن در آنها خستگی درجه از ناتوانی جنسی ضعف عضلانی و فراموشکاری افزایش یابد ولی این عراض ممکن دلالت بر مسن شدن هم بکند بعضی ها سطح پایین تستوسترون را در مریضان آلزایمر گزارش دادند که تداوی با تستسترون کدام فرق قابل ملاحظه‌ای را به وجود نمی‌آورد. امکان امراض قلبی ناشی از سطح پایین کلسترول HDL افزایش می‌یابد. فقط برای هایی که سرطان تیروئید دارند استروژن داده نمی‌شود. تستوسترون معمولاً برای مردانی که سرطان پروستات دارند داده نمی‌شود، حتی بعد از تداوی سرطان. هیچ مدرکی وجود ندارد که تستوسترون سبب سرطان شود. پس چرا با دادن بعضی چیزها سرطان و برستاد رود می کند و همین منوال تتسورون برای کسانی که امراض قلبی سابقه حمله قلبی عامل خطر متجزض برای مشکلات قلبی دارند تجویز نمی شود. اینجا مدرک وجود دارد که دادن تیسون برای مردی که سطح تیسسترونش به شکل غیر عادی یعنی کمتر از 300 نانگرم فی سلیتر است باشد سبب تسکین ارض زایل می شود گاههش جنسی، پرامشکاری، افسردگی، سرگیجی که مدت زعف ازلی یا پوکی استخوان گرشن این قسم تادو نیازمند معاینه دقیق وظیفه پرستاد را دارد. تستوسترون به شکل تابلت قابل دسترس نیست. معمولا به شکل زرقی وجود دارد که هر دو هفته بعد زرق می کردد. بعضی مردها شکل چسب تستوسترون را ترجیح می دهند. شکل دیگر آن به شکل جیل است که به جلد مالش داده می شود. مردی که به شکل واضحه سطح پایین تستوسترون را داشته باشد در این حالت ما فکر جایگزینی جایگزین تستوسترون برایش تجویز شود خطرهایش تا هنوز معلوم نیست بنا ان کسی که جایگزین استفاده می‌کند تا اندازه متجرب می‌شود بعد از یک وقفه ما پرسش‌های دیگر شنونده ما را در نظر می‌گیریم ممنون از همراهیتون امروز ما در مورد تجویز تستوسترون برای مردان مسن که اراض خستگی فراموشی و کاهش فعالیت جنسی دارند بحث می‌کنیم تداوی هورمونی تا هنوز برای مردها و زنها یک موضوع پرسش برانگیز است در واقعات واژه کاهش سطح تستوسترون دکتر بعد از مطمئن شدن از نداشتن تاریخچه امراض قلبی و سرطان پرستاد سابقه و یا فعلی ممکن این را تجویز کند این تداوی باید از بسیاری ها بررسی شود با این وجود این بسیار بارزش است که همچنین پرسش ها بعضی نارضایتی های زن شیر خاطر نشان می کند و شکل غیر ضروری باید بگوییم این یک موضوع مشکل است برای مباحثه ما زارت داریم که بفهمیم میل جنسی و شهوت زیاتر بالاتر از کمر قرار دارد نه تر. با وجود آوردن یک وقت برای سمیت جزء مهم از ازدواج است حل کردن مشکلات عاطفی بین زوجها بهبود بخشیدن روابط فامیلی بین خانواده ها با وجود آوردن اعتماد و زندان بودن محبت سابقه تشویق و توجه دو جانبه، نشان داده که بسیاری از اصد راههای روابط زناشویی را از بین برده که فکر می ناشی از مشکلات طبیعت فیزیکی باشد اگر آراس ادامه یافت، در این صورت باید بحث و تبادل نظر بین زن و شوهر و دکترشان به طور جداگانه صورت بگیرد. این کمک کننده است. این موضوعات نباید سبب شرمندگی ما شود. زمانی که ما با یک دکتر خوب بحث میکنیم ولی باید داشته باشید که بهترین راه حل مشکلات ناشی از مسن شدن گرفتن tablet از طرف صبح و ادامه دادن زندگی عادی نیست. ما به شکل جدی ضرورت داریم که شیوه زندگی برسی و به به آمده توجه کنیم. و همین منوال داروها را نیز بگیریم تا فعالیت جنسی ما بهبود بیابد. منحیث جزی کوچک از را حل. همیشه تازه کردن محبت و احترام متقابل بین زوجها. گذاشتن وقت برای تجدید باباتف سمیمی، مهربانی، گفتگوهای عشقانه برای مشکلات لایان حل همراه با اقرار گناهان گذاشته و بخشش این گناهان وجود داشته باشد. ارتباط بین روح و جسم بدون شک تجیبه است و ما می توانیم آنها را خود قرار بدهیم. او پیتر در اول عادات خشن و اخلاق ناسابت خود را درک کرد و از سبب بودن طولانی مدت در کنار عیسی مسیح متحول کردید و این نصحت ساده و قدرتمند را برای ما به ارمغان گذاشت. نهایتا تمام شما یکی از ما می میشوید. شفقت و مهربانی داشته باشید با یکدیگر. با عنوان برادر همدیگرتان تانو دوست داشته باشید. با همراوف باشید. با هم معدب باشید. دوباره بد و خبیس با همدیگر نشوید یا همدیگر را دشنام ندهید. زبانتان را از بدی و لبانتان را از نیرنگ باز دارید دوری کنید از بدی ها و کارهای نکو انجام دهید دنبال صلح باشید و آن را تعقیب کنید و خاطر که بینش خدا برحق است و گوشش برای بندگانش باز است و رویش مخالف کسانی هست که بدی ها را انجام میدهد. سوی فالیت زناشویی از جنبه تیبی نیاز به بررسی دارد. جنبه عاطفی، ارتباطی و روحی مداوا گردد. این همیشه التیام پر دووا مطولنی مدت است. با یک روحی خوب باشید. و آنچه سبب لذت بردن از دقیقه دقیقه ای عمرتان می را انجام دهید
0: دوستان عزیز شما می توانید صلاحاتان را براکمه پلوس 137 667 پلوس 137 667 در واتسپ ما نویسید با لذایتان درستی سالی می
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه تفکر خوبان من سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفا گسفند نباشید اثری از محمود نامنی می باشد دوستان عزیزی من این کتاب را با عشق برای شما می خوانم قسمی که از نام برنامه ما واضح است لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس بالاست این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد تقاضای من از شما این است که هر برنامه را بطیقت دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برای تان، دل آشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرحزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرادهید، به نام آنکه هستی از او تم گرفت چگونه عمر مفید خود را محاسبه کنیم برای چگونگی محاسبه عمر مفید خود و بخش بدی گوش دهید به خاطر داشته باشید عمری که با مرگ تمام شود هیچ ارزشی ندارد پایلو کویلو عمر مفید شما چقدر می باشد توجه کرده اید غالب مردم همیشه به طول عمر اندیشه دارند و هرگز به عرض عمر خیش نمی اندیشند. اما برای فهمیدن میزان عمر مفید خود ابتدا باید فرق بین طول و عرض عمر خیش را بدانیم. طول عمر چیست؟ میزان زمان را که یک انسان برای زیستن تلف می کند طول عمر گویند. که با تولد جسم شروع و حرکت در چهار بودی خور و خواب و خشم و شهوت ادامه و سپس با مرگ جسم پایان پذیرد. در یک کلام حرکت افقی از گهواره تا گور است و طور مثال میگویند فلانی هفتاد سال عمر کرد و مرد و از او تعداد بچه و یک یا چند باب خانه یا مغازه یا حقوقی ماهیانه به جای مانده است همین عرض عمر چیست؟ فرایندی را گویند که یک انسان در جهت رشد آگاهی دانایی و تعالی روح خش کار می برد عمر مفید چیست تطبیق طول طول و عرض عمر به نام عمر مفید یک انسانی یاد می شود فرض کنید آدمی هفتاد سال طول عمر داشته ولی فقط ده سال به تعالی روح خش پرداخته است یعنی این آدم هفتاد سال عمر کرده ولی عمر مفیدش ده سال بوده است دوست دارید جای این آدم باشید نکته جالب عرفا حرکت از گهواره تا گر را سفر گیل و حرکت از گهواره تا خدا را سفر دل می نامد. اکنون که معنای عمر مفید را متوجه شدید می توانید عمر مفید خود را محاسبه کنید راستی عمر مفید شما چقدر است نکته جالب وقتی کسی در این جهان می میرد می گویند کسی مرده ولی در آن جهان می گویند کسی متولد شده در این جهان می گویند از خود چی چی به جای گذاشته در آن جهان می گوید با خود چی آورده است اوشو در مورد طول عمر می فرماید. تمام زندگی را در خط افقی به سر از گهواره تا گور در مراقبه دیگرگونی رخ می دیحد. دیگر در خط افقی سیر نمی کنی به حالت قایم در می آیی و اوج خود آگاهی خواهی رسید و به ژرفترین نقطه خودآگاهی آگاهی نقب خواهی زد سای بابا عارف مشهور هندی زندگی را چونین می سراید زندگی یک آواز است آن را بخوان. زندگی یک بازی است آن را بازی کن زندگی یک مبارزه است با آن مقابله کن زندگی یک رویا است و آن واقعیت ببخش زندگی یک فداکاری است آن را ارزکن کن زندگی یک اسم اشق است از آن لذت ببر نگرش جبران خلیل جبران نیز مانند همیشه بر اساس عشق بنیان نهاده شده و می به شما گفته شده که زندگی تاریکی است من میگویم گویم زندگی براستی تاریکی است مگر آنکه که شوق و کشیشی باشد و هر گونه شوقی نابیناست مگر آنکه دانشی باشد و هر گونه دانشی بهوده است مگر آنکه عملی باشد و هر کاری میان توهی است مگر آنکه که عشقی باشد و هنگامی که با عشق زندگی میکنید، خود را به خود و به یک دیگر و به خداوند پیوند میدهید. دهید کوین مک کارتی روزهای زندگی را رو گاهی تیره می و با لحن لطیف می سرایت. همه چیز اگر کمی تیره می نماید باز روشن می شود زود تنها فراموش نکن این حقیقی است بارانی باید تا که رنگین کمانی براید و لیموهای ترش تا که شربت گوارا فراهم شود و گاه روزهای در زحمت تا که از ما انسانهای تواناتر بسازد خورشید دوباره خواهد درخشید زود خواهیدید سیاوش کسرایی با نگاه فهیم و عمیق به زندگی می سراید. گفته بودم زندگی زیباست. گفته و ای بس نکته ها کنجاست. آسمان باز، آفتاب زر، های گل، دشت های بیدر و پیکر. سر بیرون آوردن گل از درون برف. سر بیرون آوردن گل از درون برف. تاب نرم رقص ماهی در بلور آب خواب گندمزار در چشمه محتاب بوی عطر خاک باران خورده در کوهسار آمدن رفتن دویدن عشق ورزیدن در غم انسان نشستن پا پایی پای شادمانی های مردم پای کوبیدن آره آره زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرینهی پابرجاست. گربی افروزیش رقص شوله اش در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست زندگانی شوله می خواهد شوله ها راهیمه سوزنده جنگلی هستی تو ای انسان جنگل ای رویده ای آزاده سربلند و سبز باش ای جنگل انسان ای جنگل انسان ایرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمند ترین به عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی وایت 19 اطلاعات درباره مرور کلی ان کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استید ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت سایت ایلن جی وایت استید گنجانیده شده است. و نسل سلسله مراتب مغرور که در پایتخت بزرگ جهان بر تخت نشسته است کلیسای واقعی مسیح نگهبان گنجینهای حقیقتی بود که خدا به قوم خود متحد کرده است که به جهان داده شود یکی از دلایل اصلی که منجر به جدایی کلیسای واقعی از روم شده بود نفرت کلیسای دوم نسبت به سبت کتاب مقدس بود همانطور که در نبوت پیشگویی شده است قدرت پاپ حقیقت را به زمین انداخت شریعت خدا در خاک زیر پا گذاشته شد در حالی که سنت ها و آداب و رسوم انسان‌ها تعالی یافت کلیساهایی که تحت حاکمیت پاپ بودند در اوایل مجبور شدند یک شنبه را به عنوان روز مقدس گرامی پدارند در میان اشتباه و خرافات رایج بسیاری حتی از قوم واقعی خدا چنان گیج شدند که در حالی که سبت را برگزار می‌کردند در روز یکشنبه نیز از زایمان خودداری کردند. اما این امر رهبران پاپ را راضی نکرد. آنها نه تنها خواستار این بودند که یک شنبه مقدس شود، بلکه خواستند که سبت نیز به حرمت شود. و با سختترین زبان کسانی را که جرأت کردند به آن افتخار نشان دهند، محکوم کردند. تنها با فرار از قدرت روم بود که هر کسی توانست در صلح از قانون خدا اطاعت کند. والدنز ها از اولین مردم اروپا بودند که ترجمه کتاب مقدس را به دست آوردند. صدها سال قبل از اصلاحات آنها کتاب مقدس را به صورت خطی و زبان مادری خود در اختیار داشتند. آنها حقیقت را بدون تقلب در اختیار داشتند و این موضوع آنها را مورد نفرت و آزار و عذیت قرار می داد. آنها کلیسای روم را بابل مرتد آخر زمان اعلام کردند و در خطر زندگی خود استادند، تا در برابر فسادهای او مقاومت کنند در حالی که برخی تحت فشار آزار و طولانی مدت ایمان خود را به خطر انداختند و کم کم از اصول متمایز آن پیروی کردند برخ دیگر حقیقت را محکم نگه داشتند در طول دوران تاریکی و ارتداد والدنهایی بودند که برتری روم را انکار میکردند پرستش تصویر را به عنوان بود پرستی رد میکردند و ثبت واقعی خدا را حفظ می نمودند تحت شدیدترین مخالفت ایمان خود را حفظ کردند اگرچه توسط نایزه ساویارد بریده شده بودند و توسط فاجعه رومی سوزانده شده بودند آنها بدون هیچ گن تزلزلی برای کلام خدا و شرافت او استادند. در پشت سنگرهای های رفیع کوه ها در تمام اسهار پناهگاه آزار و اذیت و ستم دیدگان و والدنس مخفیگاهی یافتند اینجا نور حقیقت در میان تاریکی قرون وستا روشن نگه داشته میشد در اینجا برای هزار سال شاهدان حقیقت ایمان باستانی را حفظ می کردند خداوند برای قوم خود پناهگاهی با عظمت وحشتناک فراهم کرده بود که در خوری حقایق عظیمی است که به اعتماد آنها متحد شده بود برای آن تبعیدیان وفادار کوه و نمادی از عدالت تغییر ناپذیر خدا بودند آنها فرزندان خود را با شکوهی تغییر و بلندی هایی که بر فراز آنها بلند شده بود اشاره کردند و با آنها از کسی سخن گفتند که هیچ تغییری در نزد او نیست و هیچ سایایی برای بازگشت نیست و کلامش مانند تپه های جاویدان ماندگار است. خدا کوه ها را محکم کرده بود و آنها را محکم بسته بود هیچ بازوی جز نویی بینهایت نمی توانست آنها را از جای خود خارج کند. به همین ترتیب او شریعت خود را، پایه و اساس حکومت خود را در آسمان و روی زمین برقرار کرده بود. بازوی انسان ممکن است به هم آنش برسد و زندگی آنها را نابود کند. اما آن بازو می توانست که را به آسانی از پایه هایشان کنده و به دریا بیندازد. همانطور که می تواند یکی از احکام شریعت خدا را تغییر دهد یا یکی از وده های او را به کسانه که اراده را انجام میدهند دهند، محوه کند. بندگان خدا در وفاداری خود به شریعت او باید مانند تپه های تغیر استوار باشند. کوههایی که در در های پست خود را دربر گرفته بودند، شاهد دائمه قدرت خلاق خدا و تزمین بیوقف از مراقبت محافظت کننده او بودند. آن زایران یاد گرفتند که نمادهای خاموش حضور خدا را دوست داشته باشند. آنها بدلیل سخته های سرنوشت خود به هیچ وجه تسلیم نشدند، آنها هرگز در میان تنهایی های کوهستان تنها نبودند خدا را شکر کردند که پناهگاهی از خشم و ظلم انسانها برایشان فراهم کرده است آنها از آزادی خود برای عبادت در برابر او خوشحال شدند غالباً هنگامی که توسط دشمنان تعقیب می شود، قدرت تپهها دفاع مطمئن را نشان می داد از بسیاری از های بلند ستایش خدا را سر دادند و ارتوشی روم نتوانست آوازهای شکرگذاری خدا را خاموش کند. تقوای این پیروان خالص مسیح ساده و پرشور بود. اصول حقیقت را بالاتر از خانه‌ها و زمین‌ها، دوستان، خیشاوندان و حتی زندگی خود می‌دانستند. آنها با جدیت به دنبال این بودند که بر قلب جوانان تأثیر بگذارند. از همان دوران کودکی کتاب مقدس به جوانان آموزش داده شد و به آنها آموزش داده شد که به ادعاهای قانون خدا به طور مقدس توجه کنند. نسخه های کتاب مقدس نادر بود. بنابراین این کلمات گرانبهای آن به خاطر سپرده شد. بسیاری توانستند بخش های زیادی از عهد عتیق و جدید را تکرار کنند. افکار خدا به طور یکسان با مناظر عالی طبیعت و با برکات فروتنانه زندگی روزمره همراه بود. بچه های کوچک یاد گرفتند که با شکرگذاری به خداوند به عنوان بخشنده هر لطف و آسایش نگاه کنند. والدین با مهربانی و محبت فرزندان خود را آنقدر عاقلانه دوست داشتند که آنها را به خود پسندی عادت ندهند. پیش آنها یک زندگی پر از آزمون و سختی بود، شاید یک مرگ و یا شهادت. آنها از کودکی برای تحمل سختی، تسلیم شدن در برابر کنترل و در عین حال برای فکر و عمل خود آموزش دیده بودند. خیلی زود به آنها آموزش داده شد که مسئولیت پذیر باشند، در گفتار مراقب باشند و حکمت سکوت را درک کنند. ممکن است یک کلمه غیر مستقیم به گوش دشمنان بیفتد. نه تنها زندگی گوینده بلکه زندگی سطحاتن از برادران او را به خطر می اندازد. زیرا مانند گرک هایی که تمه خود را شکار می کنند، دشمنان حقیقت نسکسان را که جرأت ادعای آزادی و ایمان مذهبی را داشتند، تقیب می کردند. والدنز ها رفای دنیاوی خود را فدای حقیقت کرده بودند، و با صبر و شکیبایی، برای ناجی و امرار زندگی خود زحمت کشیدند. هر نقطه از زمین های قابل خاک در میان کوه‌ها با دقت اصلاح شد. اقتصاد و انکار شدید خود. بخشی از آموزش را تشکیل میداد که کودکان به عنوان تنها میراث خود دریافت کردند و آنها آمخته شد که خداوند زندگی را به گونهای تراحی می کند که نظم و انضباط باشد و اینکه خواسته های آنها تنها با کار شخصی با اندیشیدن مراقبت و ایمان تمین می شود این فرایند پرزحمت و خسته کننده بود اما همینطور سالم بود همان چیزی است که انسان در حالت سقوط خود به آن نیاز دارد مدرسه ای که خداوند برای تربیت و رشد او فراهم کرده است در حالی که جوانان گرفتار زحمت و مشقت زندگی بودند فرهنگ عقل نیز مورد غفلت قرار نگرفت به آنها آموزش داده شد که تمام قدرت هایشان به خدا تعلق دارد و همه باید برای خدمت به او بهبودی یابند کلیساهای والدنزی در خلوص و سادگی خود شبه کلیسای دوران رسولان بودند آنها با رد برتری پاپ و پیشوا کتاب مقدس را تنها مرجعی عالی و مسوم می‌دانستند. کشیشان آنها برخلاف کاهنان ارباب روم از استاد خود پیروی کردند که نه برای حکومت آمدند بلکه برای خدمت کردند. آنها گله خدا را تغذیه کردند و آنها را به مراتع سرسبز و چشمه های زندگی کلام مقدس او هدایت کردند.